0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast
1: auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ihr Lieben, ich muss ja sagen, auf unseren heutigen Fall der Königin der Königin freue ich mich deshalb ganz besonders, weil ich es weil einfach mit so historischen Kriminalfällen habe. Also da taucht man neben dem Verbrechen ja noch mal zusätzlich ganz tief ein in eine ganz andere Zeit. Und das finde ich immer super spannend, mal abgesehen jetzt vom Kriminalfall. Und ja gut, wie soll ich sagen, meine Mutter war Geschichtslehrerin, die hat das auch immer super spannend erzählt. Ich glaube, man darf auch sagen, dass sie uns bei der Recherche
0: bei diesem Fall unterstützt hat, oder? Also danke an Susannes Marren. Sehr intensiv, ja. Vielen Dank dafür. Ja, ich mag solche besonderen Fälle ja auch. Und wir haben uns mittlerweile so ein bisschen angewöhnt, vor allem an Feiertagen, wie heute an Ostermontag, historische Fälle bei uns bei Reichschön tot zu machen. Und damit herzlich willkommen bei uns. Euch allen frohe Ostern. Wir hoffen, ihr
1: genießt gerade ganz entspannte Feiertage mit euren Lieben. Ich bin Nadine. Und hallo, ich bin Susanne. Und jetzt mal direkt zu unserem heutigen Fall. Ich wette, gehört habt ihr natürlich alle schon mal von der legendären, sagenumwobenen, unfassbar reichen und für ihre Schönheit über alle Maßen gefeierten Kleopatra. Natürlich.
0: Und das liegt vermutlich nicht nur am Geschichtsunterricht, außer natürlich bei deiner Mutter Susanne, sondern an den vielen anderen Quellen. Es gibt ja zum Beispiel diesen total berühmten Film Cäsar und Kleopatra mit dieser wirklich wunderschönen Liz Taylor neben Richard Burton aus den 60ern. Ja, und ich habe halt immer dieses Bild von ihr mit den rabenschwarzen Haaren vor mir in diesem typischen Cleopatra bob Und wenn du dich an die Schminke denkst, so mit diesem Lidstrich
1: und so weiter. Also Cleopatra ist dann natürlich immer direkt äh, damit verbunden. Selbst in den Asterix-Comics kommt sie ja vor. Ne? Immer wieder geht es da auch um ihre Nase. Aber die Geschichte um Kleopatra hat so viel mehr als Schönheit und Liebe zu bieten. Es geht nicht nur um Crime, das natürlich auch. Sterben werden heute nämlich so einige. Ja, aber... Heute sprechen wir von vielen Morden, die ja zum Teil eiskalt kalkuliert begangen werden. Aber es geht auch um Intrigen, um sehr viel Macht. Also es geht um das Ringen, um unfassbar mächtige Königreiche. Es geht um Sex, um Inzest, um Intrigen. Und im Mittelpunkt steht eine Frau, die sich das nimmt, was sie glaubt, was ihr zusteht.
0: Und das alles in einer so dekadenten Umgebung, dass schon damals Besuchern des prunkvollen ägyptischen Hofes von Alexandria die Kinnlade herunterfiel. Die Geschichte um Cleopatra hat nicht ohne Grund die Jahrhunderte überdauert, also 2100 Jahre, um genau zu sein. Fast. Mm. Die Königin aller Königin, hast du ja gerade gesagt, hat sogar den mächtigsten Mann ihrer Zeit, Julius Caesar, durch eine äußerst raffinierte weibliche Verführung für sich gewonnen. Aber ihre Feinde warten nur darauf, dass sie Schwäche
1: zeigt. Ja,
0: hört sich alles ein bisschen an wie bei Game of Thrones. Hm, stimmt
1: eigentlich. Also, beginnen wir doch mal mit dem Tag, an dem einer der berühmtesten Morde der gesamten Weltgeschichte geschieht. Er wird das Römische Reich in seinen Grundfesten erschüttern. Es ist der 15. März 44 vor Christus. bei wem es jetzt nicht sofort klingelt – Merkt euch das Datum mal. Es ist 11 Uhr am Vormittag.
0: Ein klarer Tag, es ist mild. Die Menschen gehen ihren Geschäften nach. Karren fahren durch die staubigen Straßen. Leute rufen durch die Gassen. Der Frühling kündigt sich langsam an in Rom. Der mächtige Gaius Julius Caesar ist auf dem Weg zum Senatsgebäude. Natürlich nicht zu Fuß, sondern er
1: besteigt wie immer in seiner Stadtvilla seine Sendstelle. Er trägt, zumindest wird das auf Gemälden der Situation später so dargestellt, eine weiße Tunika, vermutlich aus teurem Tuch, und darüber eine rote Toga, die an der einen Schulter, so stellen wir uns das jetzt mal vor, von einer prächtigen Spange gehalten wird. An den nackten Füßen hat er hohe geschnürte Ledersandalen, so war es damals zumindest üblich. Der Rand seiner Toga ist, so sagen Historiker, vermutlich mit goldenen Lorbeerblättern bestickt. Seinen Kopf krönt, nehmen wir an, ein goldener Reif, ebenfalls mit Lorbeer verziert, dem Zeichen des Siegers. Und das ist Caesar, ja definitiv, also ein strahlender
0: Sieger. Mit 56 Jahren ist er der mächtigste Mann Roms und damit des halben Erdballs. Diese Position wurde ihm nicht geschenkt. Immer wieder hat er sich als Feldherr und begabter Stratege in den letzten Jahrzehnten mit Kämpfen herumgeschlagen, meistens siegreich. Und man darf ja auch nicht vergessen, Italien war ja nicht so, wie es heute ist, sondern es war halt einfach riesig. Das muss man vielleicht nochmal
1: dazu sagen. Aus den Bürgerkriegen der letzten Jahre ist er als Konsul, oberster Priester, Richter und Oberbefehlshaber über das Heer hervorgegangen. Der Senat hat ihn auf seinen Drängen hin mittlerweile zum Diktator Pepetos ernannt, zum Diktator auf Lebenszeit. Cäsar ist also auf der Spitze
0: seiner Macht angekommen. Und das passt absolut nicht allen.
1: Er hat sich nämlich schon lange mächtige Feinde gemacht. Und die wollen ihn beseitigen. Heute. Hier, in der großen Halle des Senats, wohin er gerade auf dem Weg ist. Er ahnt vermutlich nichts. Kurz schießt ihm, so stellen wir uns das zumindest vor, allerdings auf dem Weg in den Senat ein Gedanke durch den Kopf. Heute Nacht, in der Nacht auf den 15. März, hatte seine Frau Calpurnia schlimme Albträume. Sie sah ihn im Traum auf dem Boden liegen, erstochen. Sie hat ihn heute Morgen unter Tränen angefleht, doch lieber zu Hause zu bleiben. Aber Cäsar wischt alle Bedenken beiseite.
0: Was wäre er auch für ein Feldherr, wenn er sich von Albträumen leiten ließe, obwohl ihn heute Morgen zusätzlich wieder seine alten Leiden plagten. Das ist so eine geheimnisvolle Krankheit, die mit Krämpfen einhergeht. Später wird sich in der Forschung herausstellen, dass Gaius Julius Cäsar an Epilepsie litt. Aber er tritt den Weg in den Senat an. Auch weil ihn der Senator Decimus Brutus extra zu Hause aufsucht und ihn bittet zu kommen,
1: da heute wichtige Themen im Senat besprochen würden. Caesar will Stärke zeigen. Gerade jetzt, in wenigen Tagen, will er Rom wieder einmal verlassen und gegen die Parther in den Krieg ziehen.
0: Auf dem Weg in die Versammlungshalle der Senatoren von Rom pirscht sich ein Mann an die Sänfte des Diktators heran. Er
1: folgt Cäsar. Die Sänfte stoppt und wird abgesetzt. Gaius Julius Caesar steigt heraus und geht die Stufen hinauf, die zu dem prächtigen Eingangsportal des Theater des Pompeius führen. Hier kommt der Senat zusammen. Die Versammlungshalle, in der die großen Entscheidungen über die Geschicke des römischen Weltreichs getroffen werden, liegt an einem weitläufigen Platz. Es ist ein eindrucksvolles, mehrstöckiges, ovales Gebäude mit Säulen davor. Innen im sogenannten Portikus, der Vorhalle, warten schon die anderen Senatoren auf Caesar. Sie sind politisch quasi so wie das Oberhaus von Rom, die die politischen Entscheidungen zumindest mitbestimmen. Da tritt der Mann, der Caesar gefolgt ist, an ihn heran.
0: Er greift in seine Toga und zieht eine Papyrusrolle hervor. Schnell steckt er sie dem Imperator zu, dann verschwindet er zwischen den Menschen, die rund um den großen Platz unterwegs sind. Cäsar entrollt
1: die Schriftrolle, rollt sie dann aber wieder zusammen. Er will sie später lesen und reicht die Schriftrolle an einen seiner Begleiter weiter. Das war ein Fehler. Der Inhalt ist hochbrisant. Es ist nämlich eine Warnung. Es soll ein Komplott gegen ihn geben. Die Senatoren planen angeblich ein Attentat, den Mord des Diktators. Man spekuliert allerdings, dass Cäsar
0: vermutlich, selbst wenn er die Nachricht gelesen hätte, nicht anders gehandelt hätte. Natürlich entfacht seine Position schon lange Neid. Er muss sich ja ständig mit missgünstigen Konkurrenten herumschlagen. Für ihn ist das nichts Neues. Ne? Er wird ja ständig bedroht. Und deswegen nimmt er das auch nicht immer so ernst.
1: Vor dem Senat trifft Cäsar noch einen anderen Mann. Den Seher Spurinna. Einen weisen Mann, der ihm schon oft die Zukunft aus Feuer oder aus Eingeweiden von Tieren gelesen hat. Spurinna sagte erst vor etwa einem Monat mit ernster Miene zu dem Imperator das sehr bekannte Zitat Cäsar hüte dich vor den Iden des März. Die Iden sind übrigens die Mitte
0: eines Monats im römischen Kalender und
1: heute ist der 15. März 44 vor Christus. Cäsar zieht den Seher leicht spöttisch mit seiner Vorhersage auf und ruft zu ihm herüber Sporina, die Iden des März sind da. Ja,
0: aber der Seher entgegnet nur sehr ernst und vielsagend. Ja,
1: aber sie sind doch noch nicht vorbei. Gruselig, ne? Mhm, finde find ich auch gerade so ein bisschen. Tja, wenn Caesar also gewusst hätte. Aber so schlägt er auch diese zugegebenermaßen ja schon unkonkrete Warnung in den Wind und betritt den Portikus, die Vorhalle. Er blickt rundherum in langjährig bekannte Gesichter. Mit manchen verbindet ihn Freundschaft, mit manchen politische Feindschaft, was bei hochrangigen Politikern natürlich völlig normal ist. Im Saal nimmt
0: er Platz. Eine Gruppe von Senatoren kommt jetzt auf ihn zu. Auch hinter dem Imperator stehen einige, darunter Gaius Cassius Longinus. Er bewegt seine Hand zu seiner Tunika, auch er trägt weiß. Er zieht sie wieder heraus und etwas blitzt
1: in seiner Hand. Ein spitzer Dolch. Er hebt die Klinge und sticht sie dem Feldherrn und höchsten Politiker des Landes in den Rücken. Cäsar ist völlig überrascht. Ist das tatsächlich ein Attentat? Der erste
0: Dolchstoß trifft Cäsar also wirklich überraschend am helllichten Tag mitten im Senat. Und weitere in seinen Rücken folgen. Als ein weiterer Senator von vorne auf ihn zutritt, geht Gaius Julius Cäsar davon aus, dass der ihm jetzt endlich zur Hilfe kommt … Aber auch er zückt den Dolch und sticht zu. Jetzt umringen die anwesenden
1: Senatoren Cäsar. Cäsars Toga ist mittlerweile rot vor Blut. Er ist in sich zusammengesunken. Die Wunden sind so schwer, dass er kaum atmen und sich nicht mehr aufrichten kann. Jetzt tritt einer der Letzten im Kreis auf ihn zu. Cäsars Gesicht hält sich auf. Es ist Marcus Brutus, sein Adoptivsohn und politischer Zögling. In ihn hat Cäsar große Hoffnung gesetzt. Er öffnet gleich die Arme, da trifft ihn der letzte Durchstoß. Und Cäsars angebliche überlieferte letzte Worte lauten, auch sehr berühmt, auch du, mein Sohn Brutus. Ähm, wir gehen gleich ein bisschen im Detail auf die Ermordung ein. Also wenn ihr grafische Darstellungen von Gewalttaten nicht gut hören könnt, dann spult einfach mal so, hm, ich würde sagen, 30 bis 60 Sekunden vor.
0: Dann stirbt Cäsar im Senat. Blut überströmt und umgeben von seinen Attentätern. Die ranghöchsten Politiker Roms, die in diesem Moment überzeugt sind, einen Diktator, der viel zu mächtig wurde, gestoppt und damit die republikanische Ordnung wiederhergestellt zu haben. 60 Verschwörer waren an dieser Tat laut Quellen beteiligt. Wissenschaftler vermuten, dass es insgesamt 23 Stiche waren, die den 56-Jährigen schließlich töteten.
1: Und damit endet die Herrschaft von Caesar. Boten eilen in alle Richtungen aus dem Senat, um die ungeheuerliche Nachricht so schnell es geht zu verbreiten. Ein Bote erreicht eine schöne Stadtvilla in Rom. Es ist eines der Häuser von Caesar, dem Mordopfer. Hier residiert niemand Geringeres als die Königin Ägyptens, Kleopatra. Als sie von dem Attentat auf Caesar hört, ist sie fassungslos. Tatsächlich laufen Tränen über ihr Gesicht. Bei allem Kalkül und aller politischen Raffinesse, da gehen wir natürlich noch mehr drauf ein, sie hat Caesar sehr geschätzt und irgendwie auch geliebt. Aber vor allem ist sein Tod für sie eine politische Katastrophe. Darum
0: fackelt sie auch nicht lange. Sie lässt ihr Gefolge zügig alles zusammenpacken, denn sie lebte hier in der Stadtvilla als Gast ihres mächtigen Gönners und Liebhabers Gaius Julius Cäsar, der wie wir ja bereits wissen, verheiratet war. Seine Frau Calpurnia lebt auch in Rom, in einer anderen Villa auf der anderen Seite des Tiber. Also mh, ganz schön delikat, kann man sagen. Jetzt, wo Cäsar tot ist, muss Cleopatra um ihre Sicherheit fürchten. Vermutlich ist auch ihr Leben ohne seinen Schutz in höchster Gefahr. Also reist sie, so schnell es geht, heim an den Nil nach Ägypten. Dort schwört sie den Verrätern Rache. Sie will Cäsarion in Sicherheit bringen.
1: Das ist Cäsars und ihr gemeinsamer kleiner Sohn. Die schöne Königin, wie sie von allen beschrieben wird, lässt auf der Heimreise mit Sänften, Wagen und über das Meer ihre Liebesgeschichte mit Cäsar vermutlich noch einmal Revue passieren. Als sie sich kennenlernen, ist sie gerade einmal 21 Jahre alt. Das war vor fünf Jahren. Die Geschichte scheint sich irgendwie zu wiederholen, denn jetzt ist Cäsar, ihr Unterstützer, Mentor und politischer Verbündeter tot, grausam ermordet und auch am Anfang ihrer Verbindung mit ihm stand ein kaltblütiger politischer Mord. Ja, springen wir mal zurück in die Zeit, bevor
0: der Mord an Cäsar passiert und bevor Cleopatra und er sich kennenlernen. Es ist fünf Jahre früher, also 49 vor Christus. Wir schauen uns als erstes mal Pompeius an. Der ist auch unser nächstes Mordopfer. Ihr seht, es gibt heute einige. Er ist ein römischer Ausnahmefeldherr, Liebling des römischen Volkes und ein sehr fähiger Stratege. Außerdem ist er ein guter Freund von Julius Caesar, sogar sein Schwager, und hatte insgeheim vor, mit Caesar gemeinsam als Doppelspitze das gesamte Römische Reich zu regieren. Notfalls wollen sich die beiden Feldherren auch gegen den Senat stellen, der ja, wie gesagt, so etwas wie das römische Oberhaus ist und zu fast allem seine Zustimmung geben muss. Die beiden wollten den Senat also quasi aushebeln,
1: Notfalls sogar militärisch. Dazu kommt es aber nicht, denn Pompeius spielt ein doppeltes Spiel und lässt sich vom Senat parallel zu seinen Plänen mit Caesar mit einer eigenen Armee ausstatten, um dann gegen Gaius Julius Caesar vorzugehen. Der ist dem Senat trotz oder gerade wegen seiner vielen militärischen Siege, wir denken ja mal nur an Asterix, wo er die ganze Zeit in Gallien erobert und erobert, ein Dorn im Auge weil er den Senatoren einfach als mächtiger, fähiger Feldherr zu mächtig wird. Caesar wiederum ist
0: außer sich vor Wut über den Verrat seines Freundes und jagt Pompeius jetzt mit seinen Legionen durch Italien und Griechenland. Damals, 49 vor Christus, alles Teile des riesigen römischen Weltreichs, das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Bei Pharsalos in Mittelgriechenland schlägt Caesar Pompeius dann vernichtend. Der Senat lässt Pompeius fallen. Der glücklose Feldherr flieht nach Ägypten, schließlich hat er hier alte Freunde. Das glaubt er zumindest. Auch Ägypten gehört damals zu den Verbündeten des römischen Reiches. Pompeius hatte damals als römischer Oberbefehlshaber das Mittelmeer von Seeräubern befreit und enge Beziehungen zu Kleopatras Vater Ptolemäus geknüpft.
1: Aber dass das heute noch wichtig wäre oder zählen würde, da hat Pompeius sich leider getäuscht. Parallel tob nämlich auch in Ägypten der Kampf um die Macht. Hier streiten sich, 48 vor Christus, wo wir ja gerade sind, gerade die Geschwister Kleopatra, die Hauptperson unserer heutigen Geschichte, und ihr Bruder Ptolemäus XIII. um den Thron. Ptolemäus, also der Vater der beiden, auf dessen Unterstützung der Pompeius ja gehofft hatte, ist mittlerweile nämlich gestorben. Es gibt hier eine Besonderheit in Ägypten. Bei der Familie, aus der Kleopatra stammt, den Ptolemäern, das Herrschergeschlecht, da ist es üblich, dass die Geschwister heiraten, zum Machterhalt. Also, dass da keine fremde Blutlinie reinkommt. Also, über solche Sachen wie Inzest und so, Das wussten die nichts und wie die Auswirkungen sind. Ja, also, die haben auch Kinder miteinander? Im Zweifel. Okay, Und wow. ähm, Also, einfach, Wahnsinn. die sollen halt zusammen das in der Familie halten, den Thron. So wurde vor drei Jahren von damals gerechnet, also als Pompeius das letzte Mal dort war, die damals 18jährige Kleopatra nach dem Tod ihres Vaters, der auch Ptolemäus heißt, kurzerhand mit ihrem zehnjährigen Bruder Ptolemäus dem 13. verheiratet. Beide haben natürlich ihre Ratgeber um sich. Andere
0: Personen des Hofes, die über die Pharaonenkinder ihre eigene Macht sichern wollen. Vor allem die junge, aber sehr gebildete Kleopatra ist einigen ägyptischen Beratern ihres jüngeren Bruders ein Dorn im Auge. Der Vormund des Kindkönigs Ptolemäus stachelt ihn darum immer mehr an, seine Schwester auszuboten und ohne sie zu regieren. Dazu wird dann auch ein Gesetz geschmiedet, das Kleopatra von der Regierung fernhalten soll und aus Alexandria, der Hauptstadt, verbannt. Kleopatra als die ältere und politisch viel versiertere will sich das natürlich nicht gefallen lassen und sind auf Rache. Sie will die Krone
1: keinesfalls kampflos aus der Hand geben. Ägypten ist also 48 vor Christus, als der römische Feldherr Pompeius hierher flieht, total entzweit und befindet sich mitten im Geschwisterkrieg. Das zerstrittene Ehepaar, die Geschwister Ptolemäus und Kleopatra, stehen sich mit Heeren gegenüber. Beide sind bereit, für ihre Machtansprüche zu kämpfen. Und dieser Geschwisterstreit wird tödlich für Pompeius enden. Denn beide, Kleopatra und ihr Mann und Bruder, so krass sich das anhört, Ptolemäus, erinnern sich zu diesem Zeitpunkt, dass Rom dem Land Ägypten doch sehr wohlgesonnen ist. Und beide wollen das jetzt für sich nutzen, um um ihre Machtposition zu kämpfen.
0: Ja, dass Ägypten wichtig für Rom ist, ist auch übrigens kein Wunder, denn Ägypten ist ein unglaublich reiches und auch fruchtbares Land. Es ist sozusagen die Kornkammer des Römischen Reiches. Der Nil war die große Quelle eines ganz enormen Wohlstands. Die jährlichen Überschwemmungen sorgten für riesige Getreideernten, die im ganzen Mittelmeerraum verkauft wurden. Und das nützte auch Ägypten beziehungsweise der reichen Oberschicht, wo viel verdient wird. Da gibt es natürlich saftige Steueraufkommen für die Pharaonen. Es gab Unmengen von Steuereintreibern, die sie losschickten.
1: Fakt am Rande, man legte jeweils den Pegelstand des Nils für die Steuerzahlung zugrunde. Ich meine, stell dir das vor, das würde man heute mit dem Rhein machen. Also führt der Nil viel Wasser dann klingeln die Goldstücke in den Staatsschatz des Königs oder der Königin Kleopatra. Sie wird durch diese Steuern wirklich märchenhaft reich.
0: Neben Getreide gab es in Ägypten übrigens auch Gold. Der Südosten des Landes hieß den Überlieferungen Nubien, das heißt aus dem Ägyptischen übersetzt sogar Gold. Im Tagebau wurde dort nämlich Golderz abgebaut. Es herrschte darum auch ein unglaublicher Goldüberfluss am Hof von Alexandria. Die Pharaonen ließen sogar Alltagsgegenstände, sowas wie Kämme oder Krüge, Teller und vor allem auch ihre Götterstatuen, Totenmasken und sogar Särge aus purem Gold herstellen. Das muss man oh, sich mal vorstellen. Ne? So, so viel gab das damals. Und heute ist man über einen kleinen Futzel total happy. Und damals haben die daraus dann...
1: Kämme? ja Teller? Macht, wir nehmen heute so Vergoldete für Weihnachten, Vergoldete Gabeln. Es ist natürlich darum auch klar, warum später immer wieder Tempelräuber in den Pyramiden, die ja die letzte Ruhestätte der Pharaonen sind, ihr Unwesen trieben, weil die Grabkammern dort waren wirklich riesige, märchenhafte Schatzkammern. Der Grund hinter dem
0: großen Hang zum Gold ist übrigens, für die alten Ägypter hat es die Bedeutung von Reinheit. Es verlieh ihnen so glaubten sie zumindest, magischen Schutz im Diesseits und im Jenseits. Und da Gold schwer zerstörbar ist,
1: war es auch das Symbol der Ewigkeit. Also der Hof der Pharaonen in Alexandria muss jedem Besucher damals wie ein Märchenland aus Tausend und einer Nacht vorgekommen sein. Und der Königen war es ja auch üblich, sich gegenseitig kostbare Geschenke zu machen – also wir kennen diese großzügige Geste ja auch, bei den biblischen Heiligen Drei Königen zum Beispiel. Die bringen ja auch Gold und Weihrauch als Geschenke mit nach Bethlehem. Und so sammelten sich noch mal mehr unermessliche Goldschätze am Hofe der Pharaonen.
0: Kleopatra, das ist übrigens die siebte Kleopatra, regiert im ersten Jahrhundert vor Christus also über das reichste Land der Welt. Sie residiert in einem weitläufigen Palast und Tempelbezirk in Alexandria, also der Stadt, die Alexander der Große 331 vor Christus gegründet hat. Eine halbe Million Menschen leben in dieser Metropole, Griechen und Römer, Ägypter und Nubier, Gallier und Juden.
1: Nachts weist Pharos den Schiffen den Weg. Der hochaufragende Leuchtturm bewacht den größten Hafen und Handelsplatz der Antike. Alexandria ist auch eine Stadt des Geistes, in der die Elite der damaligen Wissenschaft forscht. Die alexandrinische Bibliothek versammelt das ganze Wissen der Zeit, das muss man sich auch mal vorstellen, wie das gespeichert ist, natürlich auf einer halben Million Papyrusrollen. Aber jetzt nochmal zurück zum
0: Ausgangspunkt im Jahr 48 v. Chr., Gaius Julius Caesar jagt also gerade seinen ehemaligen Freund, jetzt Feind, Pompeius durch das römische Reich. Der sucht nach seiner Niederlage unter Schlupf in Ägypten am Hofe von Alexandria, denn dieses wohlhabende Königreich war früher sein wichtiger Verbündeter. Es kann große
1: Heere aufstellen. Vielleicht bekommt Pompeius hier ja Hilfe. Aber die Höflinge des mittlerweile 13-jährigen Kindkönigs Ptolemäus dem 13., also dem Bruder und Mann von Kleopatra, als sie hören, dass Caesar auf dem Weg nach Ägypten ist, um Pompeius zu stellen, da entscheiden sie, wir wollen uns lieber bei Caesar beliebt machen.
0: Ja, der Kampf der Geschwister Kleopatra und Ptolemäus, das ist übrigens der 13. Um die Krone führt hier in Ägypten zu einem Bürgerkrieg. Da ist es natürlich besser, man ist bei der Partei, die von Rom unterstützt wird. Die Ratgeber setzen auf Caesar und eben nicht auf Pompejus. Ein Kaltes Abwägen, wer ihm hier jetzt mächtiger erscheint.
1: Und um ihre Loyalität zu Caesar zu beweisen, greifen die Ratgeber zu einem klaren, aber grausamen Mittel.
0: Ja, um Gaius Julius Caesar, den starken Mann aus Rom für ihren König Ptolemäus den 13. einzunehmen, lassen die Höflinge Caesars Widersacher Pompeius kurzerhand ermorden. Ihm wird genau an seinem 58. Geburtstag ohne viele Umstände der Kopf abgeschlagen. So krass, oder? Und dann wird es noch krasser, weil als Caesar in Ägyptens Hauptstadt Alexandria eintrifft, wird ihm dann einfach der abgetrennte Kopf seines ehemaligen Freundes wie so eine Art Trophäe überreicht. Das soll ihm zeigen, dass die Anhänger Ptolemäus auf seiner, also
1: Caesars Seite stehen, ganz offensichtlich. Ja, ein heftiges Willkommensgeschenk, kann man sagen.
0: Ja, aber komischerweise reagiert Caesar zornig darauf. Er sagt, kein fremdes Volk habe das Recht, einem Römer einen so schimpflichen Tod zu bereiten, selbst wenn er von ihm, Cäsar, gejagt wird. Er soll sogar bitterlich geweint haben, sagen Überlieferungen, als er ins erstarrte Gesicht seines alten Freundes, Schwagers und Weggefährten blickte. Gaius Julius Caesar ließ Pompeius sogar mit allen Ehren, die einem römischen Feldherrn zustanden, begraben. Dann verlangt er von Kleopatra und Ptolemäus, dass beide sofort ihre Heere entlassen und dass die beiden Geschwister persönlich vor ihm erscheinen. Er, also Caesar, erklärt sich für befugt, die ägyptischen Thronstreitigkeiten zu beenden. Die Frage ist jetzt natürlich nur, für wen entscheidet er sich denn, also wer
1: besteigt denn den Pharaonenthron? Als hoher Besuch aus Rom residiert Cäsar natürlich im königlichen Palast von Alexandria und überlegt zwischen all den Schätzen und dem Luxus sicherlich, wie nützlich es wäre, Ägypten zu einer römischen Provinz zu machen. Das würde den römischen Senat aufgrund der Korn- und Goldvorräte sich erfreuen. Da er dem intriganten Ptolemäus und seinen Beratern nach diesem kalten, kalkulierten Mord an Pompeius nicht traut – ergreift er jetzt schon Partei für die Gegenseite, also für Kleopatra, die er zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennt. Die Absicht hinter dem Mord an Pompeius ist also voll nach hinten losgegangen. Und nun ist die
0: Stunde der sagenumwobenen ersten Begegnung der beiden. Angeblich lässt sich die mittlerweile 21-jährige Kleopatra bei Nacht und Nebel über den Nil nach Alexandria bringen um direkt und ganz allein mit Cäsar zu sprechen. Und natürlich, um ihn auf ihre Seite zu ziehen. Diesen Plan will sie natürlich so unauffällig wie möglich einfädeln. Sie lebt durch die Feindschaft mit ihrem Bruder, und der ja auch gleichzeitig ihr Gemahl ist, nicht mehr im Palast, sondern sie wurde von dort ja vertrieben. Darum lässt sie sich den Quellen zufolge vor den Toren der Stadt in einen Teppich einrollen, den trägt einer ihrer engen Verbündeten dann ganz salopp über der Schulter, wie so eine Art Geschenk für Cäsar in den Palast. Manche schreiben auch, es sei ein einfacher Hanfsack gewesen, in dem sie steckte. Egal wie, so kam sie jedenfalls unbemerkt vorbei an den Wachen ihres Bruders. Dessen Truppen umstellen nämlich
1: den gesamten Palast. Im Gemach von Cäsar angekommen, befreit sie sich geschickt aus dem Teppich, also rollt sich raus – um angeblich nur wenig begleitet und wunderschön vor die Füße des verblüfften Feldherrn zu kolla. Stellt euch das mal vor. Also geiles Bild, oder? Ich erinnere mich auch an die Szene im Film. Natürlich ist es so die Szene. Das kommt auch immer bei Cleopatra vor. Aber man muss sich es ja mal vorstellen, sie ist eine schwerreiche, stolze Königin. Also das auch zu machen so, ne? Und Cäsar soll manchen Quellen zufolge vom ersten Moment an hin und weg von ihr gewesen sein. Von ihrem Mut aber wohl auch sehr von ihrer entzückenden Erscheinung. Das Liebesverhältnis beginnt je nach Quelle eventuell noch in dieser Nacht. Wobei man davon ausgehen kann, dass Kleopatra noch Jungfrau war.
0: Ja, dann lass uns doch mal davon sprechen, wie Kleopatra eigentlich aussah. Denn sie wird ja immer als absolut unwiderstehlich beschrieben und auch als wunderschön. Ja, und dass sie natürlich mit ihrer Schönheit auch einen großen Feldherrn nach dem Nächsten sich angelt. Es war ja nicht nur Cäsar, aber das erzählen
1: wir dann später noch genauer, welche Liebhaber sie sonst noch so hatte. Was wir wissen, ist, dass Kleopatra ihre Schönheit sehr pflegte und bewusst unterstrich. Denn Zeit für Körperpflege mit teuren Zutaten zu haben, das ist ein absolutes Statussymbol. Öle, Salben, Parfums gehören nur zum Alltag der sehr Reichen und der Könige, und zwar nicht nur der Frauen, sondern auch der Männer. Fun Fact, Schminkpaletten wurden sogar bei den Grabbeigaben der Pharaonen gefunden. Und Kleopatra als kluge Frau sorgt dafür, dass sie ihrem Status entsprechend aussieht und nutzt ihre auffällige Optik dann gekonnt für ihre politischen Ziele. Wenn sie den Raum betritt, müssen wir uns das ungefähr so
0: vorstellen. Sie umschwebt der Duft ihres Parfums und lässt ihre leicht pummelige Figur vergessen. So behauptet es zumindest der antike griechische Schriftsteller Plutarch. Ein raffiniertes Gemisch aus kostbaren Ölen mit Vanille, Ambra, Anis, Kardamom und Koriander bildet die Grundlage ihres Parfums. Wer bei diesen Inkredenzien hier an Weihnachtsplätzchen denkt, der liegt nicht ganz falsch die findet ihr schon auch in Weihnachtsplätzchen. Den einzelnen Zutaten wurden neben dem angenehmen Geruch nach Orange oder Zitrone, aber auch heilende Wirkung zugesprochen. Und speziell Zimt galt auch als Aphrodisiakum, also als Mittel
1: zur Steigerung der Liebeslust. Ihre dunklen, großen Augen umrandet sie mit schwarzem Kajalpulver. Das bestand aus Ruß, vermischt mit verbranntem Butterschmalz. Sie bewahrte es in einem kostbaren Alabasterschälchen auf. Diese Masse benutzten, wie wir wissen, ja auch die männlichen Pharaonen. Und eigentlich sollte dieser schwarze breite Strich die Augen vor Insekten schützen und vor gleißendem Sonnenlicht. Aber es wirkte so natürlich auch noch viel geheimnisvoller. Der
0: dunkle Lidschatten dazu, also quasi die antiken Smoky Eyes, wurden aus grauen, schwarzen und braunen Mineralien zusammengemixt und die antiseptische Wirkung sollte Augeninfektionen verhindern. Interessant, ne? Das war nicht nur wegen der Schönheit eigentlich, das wusste ja. ich vorher auch nicht. Farbige Mineralien wurden dafür zu Pulver zermahlen, mit etwas Tierfett angerührt und mit Elfenbeinstäbchen aufgetragen zerriebene Malachit, das ist so eine Art Kristall, das wir zum Beispiel als Kettenanhänger auch kennen, sorgte für schimmernde Grüntöne. Also stellt dir das mal vor, ja, die haben Lidschatten gemacht aus, ja, Halbedelsteinen. Das muss auch so ein bisschen
1: gezwirbelt haben, oder? So, so ein bisschen gerieben. Ja, vielleicht durch das Tierfett ging es dann, aber ja, es ist auf jeden Fall unvorstellbar. Also vor allen Dingen auch mit dem Parfum, das war ja nicht normal, dass man ein Parfum trug, ja. Mhm. Henner oder rote Ocker, die waren das Rouge jener Zeit, Wangen, Lippen und Hände wurden kräftig gefärbt. So wie in Indien, wenn man das ja auch kennt. So war Kleopatras Gesicht vermutlich ein beeindruckendes, aufwendig hingeschminktes Gesamtkunstwerk. Das kannte Cäsar so aus Rom sicher nicht. Sie verbrauchte zur Pflege auch viel kostbaren Honig. Ihre Lippen waren voll und geschmeidig durch regelmäßiges Einreiben. Sie ließ auch ihre schwarzen, langen Haare von Dienerinnen mit einer Öl-Honig-Ei-Emulsion pflegen. Legendär und
0: bis heute bekannt sind natürlich auch ihre täglichen Bäder. Wir erinnern uns in der Eselsmilch. Ja. Ihre helle Haut wurde dadurch angeblich
1: ganz samtig, weich und zart. Gut, also bei dem Aufwand äh, muss es ja auch eine Wirkung haben. Ne? Aus Überlieferungen, Gerüchten und dem Geschmack der Epoche liefert auch ihr Biograf Alberto Angela in seinem Bestseller Cleopatra ein durchaus stimmiges Porträt. Laut dem italienischen Wissenschaftsjournalisten sind ihre Brüste fest und nicht allzu groß. Fest ist auch der Po. Die schmale Taille unterstreicht den Schwung der Hüfte. Ihre Augen sind ungewöhnlich groß. Die Nase verleiht ihrem Gesicht Charakter. Die Haut ist glatt, es findet sich kein einziges Haar darauf. Fast, als wäre sie eine Statue. Wir haben euch auch mal Bilder in den Shownotes verlinkt, wie sie vermutlich ausgesehen hat. Doch
0: es ist nicht nur das Aussehen, das Cleopatra so
1: sinnlich
0: erscheinen lässt. Sie sieht zwar sehr gut aus, eine seltene Schönheit ist sie aber nicht, Glaubt man den antiken Quellen, also den Schreibern, die zu ihrer Zeit oder kurz danach von ihr berichten wie Plutarch, sieht es eher so aus. Kleopatra war nur deshalb mehr Frau als andere, weil sie ihren Körper so geschickt einsetzte. Ihre geschmeidigen Bewegungen, dazu noch ihre angenehme Stimme und vor allem ihre Intelligenz trugen das ihre dazu bei. Wie auch immer, sie
1: war alles in allem eine sehr gepflegte, schöne und schlaue Frau. Es gibt übrigens auch eine Büste von damals, etwa 2000 Jahre alt. Die zeigt sie mit einem eher runden Gesicht. Und es gibt auch eine Münze mit Prägungen von ihr. Da hat sie eine relativ große, leicht gebogene, also ganz böse, könnte man sagen, Hakennase. Der antike Schriftsteller Plutarch, den du ja schon genannt hattest, der war sozusagen der Klatschreporter der Zeit des Römischen Reiches. Der behauptete später Ihre Schönheit war nicht so unvergleichlich und sie vermochte nicht durch den bloßen Anblick zu brücken. Dagegen übte sie in der Unterhaltung einen unwiderstehlichen Reiz aus und ihre Gestalt, verbunden mit der gewinnenden Art ihrer Unterhaltung und der sie umspielenden Anmut hinterließ, ihren Stachel. <lacht> also man konnte sie nicht vergessen. Ja.
0: Dazu muss man aber wissen, erkennt sie auch nur dem Hörensagen nach. Er hätte Kleopatra bestenfalls als kleiner Junge treffen können. Als sie starb, war er nämlich erst fünf. Neben ihrem gepflegten Äußeren ist es aber wohl vor allem ihre Persönlichkeit und ihr Esprit, die den mächtigen Cäsar, 48 vor Christus vielleicht schon beim ersten Treffen zu ihrem Verbündeten und Liebhaber macht.
1: Ja, weil ihr Vater, der der auch Ptolemäus hieß, also in dem Fall der Zwölfte, hatte nämlich für eine gute Ausbildung seiner Tochter gesorgt. Philosophen, Wissenschaftler, Künstler gingen bei Hof ein und aus. Kleopatra durfte von Kindheit an bei den Gelagen und Unterhaltungen dabei sein. Neben ihrer Muttersprache Griechisch, das war die Sprache der damaligen Führungsschicht, beherrschte sie sieben Sprachen. Äthiopisch, Hebräisch, Arabisch, Syrisch, Medisch, Parthisch und äußerst erstaunlich für eine Pharaonin. Sie soll die erste in ihrer Familie gewesen sein, die tatsächlich die Landessprache des Volkes, ägyptisch, beherrschte. Wie auch
0: immer, mit Caesar und Kleopatra treffen jetzt zwei Menschen aufeinander, die ganz unterschiedliche Erwartungen haben. Die mittlerweile 21-jährige Kleopatra braucht gerade unbedingt einen starken Verbündeten gegen ihren Bruder Ptolemäus im Kampf um den Thron. Sie soll Cäsar in Aussicht gestellt haben, dass sie gegenüber seinen Wünschen, also den politischen Wünschen aus Rom, in Zukunft gehorsamer wäre als ihr Bruder. Unter anderem so soll sie Cäsars Unterstützung gewonnen
1: haben. Naja, und der damals 52-jährige Cäsar ist immer an einer aufregenden Frau interessiert. Er gilt als notorischer Schutzenjäger. Männer versteckt schnell auch Weiber. Unser geiler Karlkopf zieht jetzt ein. Also das sollen seine Soldaten recht deutlich über seinen Frauenverschleiß gespottet haben. Vielleicht hat es Cäsar aber auch geschmeichelt, eine Königin aus einem alten, mächtigen Adelsgeschlecht zu erobern, die außerdem optisch halt äußerst reizvoll ist. Außerdem interessiert ihn natürlich, wie gesagt, auch Ägypten als Provinz. Noch hat es nämlich kein römischer Aristokrat oder Feldherr je gewagt, dieses reiche Land für Rom in Besitz zu nehmen. Plutarch berichtet zwar, dass
0: auch sonst ihr Umgang und ihre Reize großen Eindruck auf ihn machten. Aber nach unsterblicher reiner Liebe klingt das nicht, sondern ein bisschen nach einem Zweckbündnis für beide Seiten. Aber man muss bedenken, sie sind beide Politiker. Die romantische Liebe spielt also keine so große Rolle. Cäsar ist der erste Mann im Römischen Reich und Kleopatra eine Königin, die ihren Thron retten will. Das alles fließt natürlich in all ihre Entscheidungen mit ein. Also das berühmteste Liebespaar der Welt hat sich gefunden. Verführt sie ihn? Oder erobert er sie? Oder ist es beiderseits Liebe und Machtinstinkt
1: auf den ersten Blick? Die beiden sind für damals aber definitiv ein glamour -Paar. Ihre gemeinsame Sprache war Griechisch. Sie waren beide angeblich sehr witzig, schlagfertig und hochgebildet. Es gibt tatsächlich schlechtere Voraussetzungen für eine Beziehung. Und bevor wir es vergessen, da war ja auch noch was
0: zu erledigen. Der jüngere Brudergemahl von Kleopatra, Ptolemäus der 13. muss entmachtet werden. Und dabei hilft jetzt Cäsar, wie Kleopatra ist ja geschickt mit ihrer Teppichlist geplant hat. Der sogenannte Alexandrinische Krieg bricht aus. Caesar muss sich im Palastviertel verschanzen, er ist truppenmäßig nämlich unterlegen. Es kommt zu schweren Kämpfen, bei denen auch Caesar in Lebensgefahr gerät.
1: Aber der gewiefte Stratege lässt dann in einem Überraschungsku die Schiffe seines Gegners Ptolemäus in Brand setzen. Dabei geht übrigens auch die weltberühmte Bibliothek von Alexandria mit dieser halben Million Papyrusrollen, also das Weltwissen, in Flammen auf. Ein Teil des gesamten Weltwissens wird da ein für alle Mal zerstört. Außerdem konnte Cäsar sein Heer mit dem Heer eines anderen befreundeten Feldherrn aufstocken und so schlägt er dann tatsächlich für Kleopatra die Truppen ihres Bruders Ptolemäus in die Flucht und sichert ihr den Thron.
0: Der junge König Ptolemäus versuchte noch zu fliehen und über den Nil zu entkommen und, da folgt der nächste Tote unserer Geschichte, er ertrinkt angeblich bei dem Versuch, hm, möglicherweise wurde aber auch
1: nachgeholfen. Kleopatra scheint ehrlicherweise kein Stück, um ihn getrauert zu haben. Sie heiratet jetzt unverzüglich den zweiten jüngeren Bruder denn so sieht ja die gesetzliche Regelung aus, es muss zumindest formal immer eine Doppelbesetzung des Thrones geben. Und um das Erbe der Ptolemäer zu erhalten, heiraten jetzt wieder die Geschwister untereinander. Insgesamt waren es mit Kleopatra übrigens fünf Königskinder. Der zweite jüngere Bruder, den sie heiratet, heißt wieder, wie der Vater und der Bruder, Ptolemäus, diesmal dann der 14. Er ist zwölf Jahre alt und nun ist Kleopatra mit Cäsars Hilfe wieder rechtmäßige Königin von Ägypten. Ob verheiratet oder nicht, macht für ihre Affäre im Grunde überhaupt keinen Unterschied, denn Caesar ist es ja auch. Sie zeigt sich dem römischen Imperator
0: jetzt nach dem Sieg als großzügige Gastgeberin und unternimmt mit ihrem mächtigen Gast und Liebhaber eine zweimonatige Nilreise. Kleopatra will ihn enger binden und ihm die Wunder und immensen Reichtümer ihres Landes zeigen und Ägypten ist beeindruckend. Die Hauptstadt Alexandria alleine, wo die Dynastie der Ptolemäer, also Kleopatras Vorfahren residieren, ist die prachtvollste und einwohnerreichste Metropole der Mittelmeerwelt. Gegen Alexandria wirkt selbst
1: Rom nur wie eine Ansammlung von Ziegelbauten. In Rom Tuschelt natürlich alles. Von den Hexenkünsten der exotischen Königin im fernen Ägypten ist die Rede. Man verteufelt Cleopatra als Kurtisane vom Nil, als Regina Meretrix, Königin Hure. heißt das mal schön aus dem Lateinischen übersetzt? Die Vokabel haben wir nicht gelernt. Mhm. Nein. Die Pharaonen treten ja auch im eigenen Land als gottgleiche Herrscher auf. Und den Römern sind diese Gebräuche der der orientalischen Despoten sehr suspekt. Allerdings, davon kann man ausgehen, hält Kleopatra Caesar nicht aufgrund von reiner Liebe an ihrer Seite, sondern vermutlich eher aus strategischen Überlegungen. Das erreicht sie wahrscheinlich, also dass er auch so lange auf der Nilreise bleibt, mit einer Mischung aus rhetorischem Geschick, Überzeugungskraft und Sexappeal.
0: Die Orgien, wie sie im Cleopatra-Film mit Lestella stattfinden, gab es bei dieser Nilfahrt den Quellen zufolge allerdings nicht. Das kommt erst später, als Cleopatra auf Marcus Antonius trifft. Aber amüsiert haben sich die beiden trotzdem sicher. Cleopatra selbst teilt bei ihrer Rückkehr nämlich mit, dass sie schwanger von
1: Caesar sei. Im September 47 bringt Kleopatra einen Sohn zur Welt. Cäsars Vaterschaft sehen einige moderne Historiker heute mit Skepsis. In der Antike hielt sich der Argwohn, ob tatsächlich er jetzt der Vater ist, dagegen in Grenzen. Klar, die sind einfach mal davon ausgegangen. Der antike
0: Biograf Suetonius, der ca. 100 Jahre später das Leben Cäsars beschreibt, bemerkt zu dem Thema sehr zurückhaltend, Cäsar willigte ein, einem Sohn, den sie geboren hatte, seinen Namen zu geben. Und der lautet
1: Ptolemäus, klar, ist ja ein Ptolemäer, Kaiser oder auch Caesarion, der kleine Caesar. Damit hat Kleopatra einmal mehr den Rückhalt gefestigt, den sie und auch Ägypten durch den mächtigen Caesar jetzt hat. In seinem Testament erwähnt Caesar dieses Kind später übrigens nicht. 47 vor Christus, also rund ein Jahr nach seiner Ankunft, verlässt Cäsar Ägypten und zieht zurück nach Rom. Er stationiert drei Legionen in Ägypten. Deren Befehlshaber, Rufinus, soll die Königin beschützen, sie aber auch überwachen. Im besten Einvernehmen lädt er Kleopatra und den kleinen Sohn Cäsarion dann nach einem weiteren Jahr zu sich nach Rom ein. Dort hat er allerdings, wie erwähnt, eine Ehefrau, Calpurnia. Das ist die
0: die ihn ganz am Anfang unserer Geschichte vor dem Attentat gewarnt hat. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ebenso wie seine beiden verstorbenen Frauen vor Kalpurnia, stammt sie aus allererstem römischen Hause. Auch die Ehe von Calpurnia und Caesar war vor allem durch politisches Kalkül geprägt. Dennoch ist es natürlich ein großer Affront, dass Caesar ihr die ägyptische Geliebte und Mutter seines außerehelichen Kindes jetzt direkt in Rom vor die Nase setzt, in seiner anderen Villa.
1: Als Kleopatra mit ihrem ganzen Gefolge, ihrem Sohn Caesarion und auch dem Brudergeneral Ptolemäus, der muss ja dann da auch mit, im Juli 46 vor Christus nach Rom kommt, gerät sie in die triumphalen Feierlichkeiten für die großen Siege Caesars. Und das sieht so aus: Da werden Gefangene der unterlegenen Staaten den römischen Bürgern vorgeführt und ausgestellt wie Tiere. Kleopatra muss vermutlich mit ansehen, wie ihre jüngere Schwester Asinoe öffentlich als Ägypterin gedemütigt wird. Das liegt daran, dass die sich im Kampf gegen Kleopatras ersten Mann und jüngeren Bruder Ptolemäus, den 13., auf dessen Seite gestellt hatte. Als Caesar dann dessen Armee geschlagen hatte, nahm er Asinoe in Gewahrsam und hier in Rom bei diesem Triumphzug demonstriert er nochmal öffentlich seine Macht über alle, die sich gegen ihn stellen. Also so in Ketten durch die Stadt und mit Sachen beschmissen
0: werden und so. Ne? Mhm. Für Kleopatra auch nicht ganz einfach, ne? das so ein bisschen weglächeln zu müssen, obwohl sie wahrscheinlich ihre Schwester ja auch mag.
1: Ja gut, aber das war halt ein Geschwisterkrieg ne, und sie mhm. war auf der falschen Seite.
0: Andererseits erweist sich Cäsar Kleopatra gegenüber als Kavalier. Er ehrt seine Geliebte dadurch, dass er auf dem neu errichteten Forum, das ist das caesar forum eine goldene Statue aufstellen lässt. Kleopatra ist dort als Liebesgöttin Venus dargestellt, nackt, dem Bade entsteigend, mit hochgestreckten Armen um ihre Haare zu bändigen.
1: Also so wirklich beliebt dürfte Kleopatra in Rom zu der Zeit nicht gewesen sein. Also ihr ganzes Auftreten, all das, auch die Statue, das ist alles natürlich ein Affront. Sie lebt in Caesars Villa, rechts des Tiber, als Regina Amica, befreundete Königin, und gibt dort exklusive Gartenfeste. Man konnte sie also auch wiederum schlecht ignorieren. Cäsar wohnt mit seiner Frau Calpurnia in seiner anderen Stadtvilla, praktischerweise nur 15 senften Minuten entfernt. So sah ja Cleopatra sehr viel und regelmäßig in der Zeit. Überleg, was die
0: gekotzt haben muss, dass die Cleopatra da ist. Da hast du diese exotische Schönheit, die jeder toll. Das Gespräch auch mit ja, Sicherheit. Total beliebt. Dann hat sie auch noch ein Kind. Also, das ist ja Horror. Wäre ja heutzutage immer noch schlimm, aber damals war das
1: wahrscheinlich irgendwie ganz furchtbar. Ja, ich glaube, sie konnte nicht viel sagen. Es war halt einfach ein Machtding. Ne? Mhm. Es ging ja nicht um Liebe oder Gefühle und schon gar nicht von der Frau. Aber Kleopatra galt als hochmütig und anmaßend. Also so beliebt war sie nicht. Dennoch strömten die gehobenen Kreise von Rom dann natürlich zu ihren Empfängen. Und äh, ja, dafür war es einfach zu exotisch. Dafür waren sie zu neugierig. Und sie wollten natürlich die schöne und unermesslich reiche Königin aus Ägypten alle sehen. Sie ist mit ihrem orientalischen Hofstadt
0: hier. Und da sie eine Meisterin der Selbstinszenierung ist, ist sie mit ihren kostbaren Gewändern und aufwendiger exotischer Aufmachung
1: bald natürlich das Stadtgespräch. Da Cäsar aber Alleinherrscher ist, also er ist Diktator auf zehn Jahre und wird ja später als Diktator ähm, auf Lebenszeit ernannt, kann es sich aber niemand erlauben, was gegen sie so richtig zu sagen oder zu unternehmen, solange sie unter seinem Schutz steht? Sie reist nach Ägypten zurück, als Caesar in Spanien wieder Aufstände bekämpfen muss. Aber im März 1944 kommt sie dann nochmal nach Rom.
0: Caesar steht öffentlich zwischen zwei Frauen. Er will sich nicht scheiden lassen, denn die Ehe mit Calpurnia, der Tochter des einflussreichen Senators und Konsuls Piso, sichert seine Machtbasis in Rom. Er will aber auch nicht auf Kleopatra verzichten. Seine Affäre macht ihm im Senat, den er wegen seines Strebens nach Alleinherrschaft ohnehin schon gegen sich hat, jetzt noch mehr Feinde.
1: Ja, er zeigt sich einfach als ein Herrscher, der alles auf sich zuschneidet. Also so die Rechte sich so zurechtbiegen und das Leben. Und das ist die große Angst der römischen Senatoren, dass Caesar unberechenbar und unlenkbar ist. Er steht also unter starkem Beschuss. Der Termin ihres zweiten Aufenthaltes jetzt in Rom ist denkbar ungünstig, denn sie gerät in einen offenen Streit der mächtigen Roms. Ihr ahnt es schon, hier schließt sich der
0: Kreis zu der Situation, die wir am Anfang geschrieben haben, nämlich mit dem Tod Caesars. Also hat Kleopatra zumindest zum Teil auch damit zu tun, löst den Mord also vermutlich aus.
1: Ja, so ein bisschen mitten. Sie also hatten aus, ihn ja. eh auf dem Kieker. Aber in Rom ist nämlich einerseits der Senat, der verhindern will, dass ein zu starker Diktator das Reich regiert und die Senatoren damit machtlos sind. Und da ist andererseits Caesar der unglaublich erfolgreiche Feldherr, der unsummen Geld nach Rom gebracht hat und beim Volk sehr beliebt ist. Auch wegen der berühmten Brot und Spiele, wegen öffentlicher Parks und weil er dem Volk das Gefühl gibt, vor feindlichen Überfällen sicher zu sein.
0: Er sorgt übrigens auch dafür, dass die Veteranen der Kriege, die den Wohlstand Roms überhaupt ermöglicht haben, gut versorgt werden mit Haus und Hof. Er bringt immer neue billige Arbeitskräfte nach Rom, das sind nämlich Sklaven aus der ganzen damals bekannten Welt.
1: Also kurz gesagt, für die Bürger Roms ist Caesar ein Wohltäter und Held und für die Patrizier, die reichen und einflussreichen Römer, ist er ein Verräter der Römischen Republik. Und als er sich 44 v. Chr. dann zum Diktator auf Lebenszeit ernennt, da ist das maßvoll. Sein Freund und Adoptivsohn Marcus Brutus und 22 andere Senatoren ermorden ihn, wie wir wissen, am 15. März auf den Stufen des Senats mit 23 Dolchstößen. Und Kleopatra
0: flieht. Aber was passiert jetzt? Denn damit ist es natürlich noch lange nicht vorbei. Die wirklich große Liebesgeschichte steht tatsächlich erst bevor. Und zwar in Gestalt des nächsten römischen Feldherrn. Das ist Marcus Antonius.
1: Als erstes gibt es nach der Rückkehr von Kleopatra nach Ägypten schon wieder einen prominenten Toten. König Ptolemäus der 14. Also der zweite mittlerweile 14-jährige Bruder den Kleopatra ja nach dem ersten Bruder geheiratet hat und der offiziell mit ihr regiert, stirbt plötzlich und unerwartet hm. an Gift. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist nicht überliefert, ein böser Verdacht lastet aber auf der Königin vom Nil. Beweise gibt es nicht, wohl aber ein Motiv. Da nach ägyptischer
0: Tradition eine Frau ja nur gemeinsam mit einem männlichen Mitregenten herrschen kann, setzt Kleopatra jetzt ihren erst dreijährigen Sohn Caesarion unter dem Namen dem XV. auf den Thron und verleiht ihm den Beinamen Vater und Mutter liebender Gott. Ptolemäus der 15. Cäsarion und seine Mutter Kleopatra sind nun die letzten Ptolemäer auf dem Pharaonenthron. Ihre beiden Brüder, mit denen sie ja jeweils schon verheiratet war, sind ja bekanntermaßen tot. Dieses Machtkonstrukt mit ihr quasi als Alleinherrscherin wird ihr vermutlich gut in den Kram
1: gepasst haben. Ja, sie zeigt sich jetzt aber tatsächlich auch als verantwortungsbewusste Königin. Das ist auch gerade dringend nötig, denn in Ägypten fütet gerade die Pest und Hungersnot. Also weil das Hochwasser des Nil ausgeblieben ist. Und so sind die Felder halt nicht so fruchtbar. Und hier zeigt sie sich tatsächlich sehr umsichtig. Sie sorgt zum Beispiel für Getreidelieferungen und Hilfe für die Bevölkerung. Und zwar aus den königlichen Getreidespeichern. Und sie schafft ungerechte Steuern ab. Es gibt überlieferte Erlasse
0: von ihr, über 2000 Jahre alt. Da tadelt sie zum Beispiel das Verhalten der Beamten. Sie dürften die Bauern nicht ohne triftigen Grund von den Äckern abziehen, weil deren Arbeitskraft die Grundlage des Reichtums ist. In ihrer Regierungszeit wendet sich vieles zum Guten. Die Wirtschaft
1: stabilisiert sich. Im Römischen Reich dagegen geht nun nach Caesars Tod Natürlich der Kampf um die Macht unerbittlich weiter. Es ist ein politisches Tauziehen. Also wir verkürzen mal unsere Berichte auf das, was für Kleopatra wichtig wurde. Hier steigt jetzt ein anderer großer nach Caesar auf, Marcus Antonius. Damals ungefähr 42 Jahre alt. Er ist ein brillanter Feldherr, Frauenheld, Draufgänger und Liebling seiner Soldaten, für deren Altersvorsorge er, wie Caesar ja auch, ständig mit dem Senat streiten muss. Er ist sehr pragmatisch im Umgang mit der Macht und wird als leidenschaftlich und spontan beschrieben. Ihm hatte Calpurnia,
0: also Caesars Witwe mittlerweile, das Testament Caesars übergeben. Im Grunde genommen ist Marcus Antonius gerade alleinherrscher im römischen Reich und sieht seine erste Aufgabe darin, den Senat für die Billigung des Mordes an Caesar zu bestrafen und die Rädelsführer des Anschlages, das sind Marcus Brutus und Gaius Cassius Longinus zur Strecke zu bringen. Eine militärische Vergeltungsjagd durch den Mittelmeerraum
1: beginnt. Durch das Testament Caesars ist dessen Großneffe, Octavianus, als Caesars offizieller Erbe auserkoren. Caesar selbst hatte mit Calpurnia keine Kinder und der Sohn mit Cleopatra, der Caesarion, war ja in Caesars Testament, wie gesagt, nicht berücksichtigt und hätte natürlich auch in Rom niemals Herrscher sein können. Der damals 18-jährige Großneffe Cäsars, das ist Octavianus, ist unerfahren in Politik und Kriegsführung, ist oft kränklich, ein kühler, berechnender Mann, wenig impulsiv, aber sehr machtbewusst. Und der wird uns dann als dritter Feldherr noch beschäftigen mit Cleopatra. Also jetzt sind es drei maßgebliche Feldherren der Octavianus, der erfahrene Marcus Antonius und ein relativ bedeutungsloser der Marcus Emilius Lepidus und die teilen sich das römische Reich jetzt nach Caesars Ermordung auf und bilden ein Triumvirat. Das kennen wir bestimmt noch aus dem Geschichtsunterricht den Namen Triumvirat. Octavian regiert im Westen, Lepidus kriegt die Provinz Afrika und Marcus Antonius regiert im Osten und ist also für Ägypten zuständig. In Rom da ja, raufen sie sich irgendwie zu dritt zusammen. Ägypten
0: sitzt jetzt in der Zange. Es gibt immer wieder Übergriffe auf Kleopatras Hoheitsgebiet. Rom hat einen riesigen Kornhunger und das am liebsten zum Nulltarif. Da ist Ägypten nämlich ein begehrtes Ziel. Kleopatra sieht für sich nur die Möglichkeit, sich mit einem der neuen Herrscher zu verbünden, um die ägyptische Unabhängigkeit weitmöglichst zu bewahren. Und sie tut es mit der ihr eigenen Konsequenz und den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Das hat mit Julius Caesar ja auch schon
1: mal gut geklappt. Die Gelegenheit, auf die sie gehofft hat, ergibt sich, als Marcus Antonius sie wegen Versorgungsschwierigkeiten seiner Truppen im Jahr 41 v. Chr. nach Kleinasien in den Hafen Tarsos bestellt. Er hat ein konkretes Anliegen und braucht Geld, Weizen, Truppen. Sie mittlerweile 29 Jahre alt, ist immer noch die Meisterin der Verführung und Inszenierung und erkennt ihre Chance. Marcus Antonius hat
0: seine Flotte in Ephesos versammelt und lässt sich als Gott Dionysos feiern, also der Schutzpatron von Wein, Weib, Gesang, Tanz und Ausschweifungen. Er muss seinen Augen und Ohren nicht getraut haben, als er vom Ufer hört und sieht, was sich da auf dem Meer abspielt. Flöten, Schalmein und Lauten klingen schon von Ferne. Ein Schiff mit goldenem Heck wird mit silbernen Rudern geschickt in den Hafen gebracht. Die purpurroten Segel
1: wirken majestätisch. Und als das Schiff näher kommt, erkennt er Nymphen. Und junge Knaben mit Flügeln wie Eros, kaum bekleidet. Sie umringen ein Lager, sie fächeln mit Palmwedeln.
0: Vor ihnen auf dem Lager ruht unter einem golddurchwirkten Baldachin, ihr ahnt es schon, die Pharaonenkönigin Kleopatra. Sie lässt Markus wissen, wenn er etwas will, müsse er sie schon auf ihrem Schiff besuchen. Sie
1: präsentiert
0: sich also ganz als stolze
1: Königin. Jetzt kommt's. Gekleidet ist sie laut Überlieferung wie eine Venus, also eigentlich kaum bekleidet. Mit einem Perlenquali um den Hals, das sich zwischen den Brüsten kreuzt, einer Krone auf dem Kopf und einem dünnen Gürtel. Wir würden heute Tanga dazu sagen. Der antike Schriftsteller Plutarch, wir wissen ja schon, der Klatschreporter der Antike, der hat die Szene beschrieben, also erscheint es doch einigermaßen glaubwürdig, dass sie wirklich in dieser Aufmachung als Königin da lag. <lacht> Diese Botschaft wird
0: wohl von Marcus Antonius sofort verstanden. Okay, sie ist nicht subtil. <lacht> also ganz sachlich gesagt, ein römisch-ägyptisches Bündnis wird geschlossen oder anders gesagt, die heiße Affäre Cleopatra Marcus
1: Antonius beginnt. Der römische Historiker Aurelius Victor schreibt über sie, sie war derart wollüstig, dass sie sich prostituierte und so unglaublich schön, dass viele Männer ihr Leben ließen, um eine Nacht mit ihr zu verbringen. Also das ist so der Ruf, der ihr auch so vorauseilt. Mhm. Ne? Mag er stimmen oder nicht. Cleopatra lädt Marcus Antonius also jetzt auf ihr Prachtschiff ein zum Festmahl. Drei Tage lang werden alle Köstlichkeiten der ägyptischen Küche aufgetischt. Das ist jetzt ja wieder was für mich.
0: Hört mal zu. Das sind nämlich Fische aus dem Nil und dem Mittelmeer, Fleisch von Wachteln, Tauben, Enten und Antilopen, auch äh, Rinderlände, Ziegenbraten oder Schweineragot. Auf goldenen Schüsseln wird Gemüse gereicht, zum Beispiel Lattich. Das ist sowas wie heutzutage der Romana-Salat. Gekocht oder mariniert wurde der zubereitet. Gurken, Linsen, Erbsen, Papyrusstängel, wusste ich übrigens gar nicht, dass man die essen kann – verziert und angereichert mit Blutusblumen. Beliebt sind auch so kleine Zwiebeln. Die sind viel, viel süßer als unsere, die wir heute kennen. Immer ist reichlich Brot dabei. Das Kornland Ägypten hat eine vielfältige Brotkultur. Also es gibt äh, Hefebrote angereichert mit Gewürzen, Oliven und Erdmandeln, Feigen und Datteln. Und alles gibt es im Überfluss. Die Kelche werden auch ständig nachgefüllt mit Obstsäften, Milch und natürlich Weißwein, Rotwein und sogenannten Schwarzwein. Sogar Bier aus Gerste und Hefe. Das Rezept hatten sie wohl von den alten Babyloniern.
1: Und dann gibt es noch Nachtisch. Zum Nachtisch gibt es Käse, kleine Kuchen, in Honig gedünstete Granatäpfel und Feigen. Also strenge Zahnärzte kritisieren heute, dass die Ägypter bei diesem großen Honigverbrauch Karies gehabt haben müssten. Aber dagegen hatten sie ein vermeintliches Mittel, nämlich Knoblauch. Der war kleiner und milder und viel süßer auch, wie die Zwiebeln, als unsere heute. Und der war ganz oft im Essen und zwar deshalb, weil sie halt guten, guten Mundgeruch haben wollten und weiße Zähne. Gegessen wurde übrigens mit den Fingern. Kostbare Schalen aus Gold oder Silber mit Wasser standen dann zum Reinigen bereit.
0: Markus Antonius ist vollkommen überwältigt. Man kann es verstehen. Ja, ich meine, sie ist fast nackt und sie essen die ganze Zeit die besten Sachen. Das ist also das Paradies <lacht> wirklich. von Goldschüssel. Ne? Er ist ähm, 42 Jahre alt, welterfahren, aber so ein Festbankett, das übersteigt dann wirklich alles, was er bislang kannte. Jeden Abend dürfen er und sein Gefolge alles mitnehmen, was sie auf dem Schiff vorfinden, also auch sowas wie Geschirr, Teppiche, Polster und Regale. Und am dritten Abend löst die Königin Antonius zu Ehren sogar eine Perle in einem Glas mit Essig auf und trinkt das Gebräu. Was umgerechnet bedeutete, sie verzehrte bei einem Diner die unglaubliche Summe von 10 Millionen Sesterzen. Das ist, wenn man das so ungefähr umrechnen kann, eine halbe Million Euro.
1: Also unfassbar dekadent. Ja, also Sesterzen war ja die damaligen die römischen Taler, Die Währung quasi. Genau. Zeit. Also die beiden lassen sich ohne Umschweife aufeinander ein. Sie brauchen sich gegenseitig als Liebende und auch als Politiker. Kleopatra sucht wieder Schutz für sich und Ägypten und weiß ganz genau, dass sie sich gegen Rom nur behaupten kann, wenn sie einen starken Partner hat. Und Marcus Antonius muss ja sein immer kampfbereites Heer versorgen. Und da ist Ägypten mit diesem scheinbar nie versiegenden Getreide- und Goldstrom natürlich genau richtig. Vermutlich waren
0: sich Marcus Antonius und Kleopatra vom Wesen her auch Ähnlicher eigentlich als Cäsar und Kleopatra. So schreibt der römische Schriftsteller Plutarch, sie würfelte, zechte und jagte mit ihm und wenn er nachts mit den einfachen Leuten seine Späße trieb, ging sie mit ihm als Dienerin verkleidet. 40 vor Christus, kurz nach der ersten Begegnung, werden die gemeinsamen Zwillinge Helios und Kleopatra geboren. Da ist Antonius schon längst wieder auf dem Weg zu neuen Schlachten. Über Kleinasien und Griechenland kämpfte er sich wieder bis nach Italien durch.
1: In Rom hat Cäsars Adoptivsohn, wir erinnern uns, Octavianus mittlerweile Fuß gefasst. Ein Gespinst von Intrigen und Gerüchten bringt ihn und Marcus Antonius immer wieder in Konfrontation. Es geht, wen wundert das, um Legionen, Geld, Rechtmäßigkeit und gebrochene Verträge. Sie raufen sich immer wieder zusammen, denn sie eint der Wille zur Macht. Die ältere Schwester Octavians namens Octavia soll Frieden bringen und die vierte Ehefrau von Marcus Antonius werden. Also das ist ja auch einfach immer, um politische Bündnisse zu besiegeln, diese Hochzeiten. Ne? Mhm. Und sie gilt in Rom als großes Vorbild, als tugendhafte unpolitische, treu sorgende Ehefrau. Ein
0: Jahr später bereits bringt Octavia in Rom die gemeinsame Tochter zur Welt und die drei verbringen den Winter gemeinsam in Athen. Hier hat Marcus Antonius sich schon bei seinem letzten Feldzug so etwas wie einen Urlaub vom Feldherrendasein gegönnt. Die beiden heiraten, aber die Gerüchteküche in Rom brodelt weiter. Es gibt ja im Hintergrund
1: immer noch Kleopatra. Diese Entwicklung und enge Bindung an Octavia in Rom wird Kleopatra in Alexandria nicht gefallen haben. Im Sommer 37 v. Chr. bricht Marcus Antonius wieder in seinen Teil des Römischen Reiches auf. Das ist ja das Ostreich. Das heißt, er wird auch bei Kleopatra in Ägypten vorbeischauen. Und das passt wiederum der Ehefrau Octavia in seinem Schlepptau gar nicht. Und dann... Entscheidet er sich quasi, weil auf Kleopatras eindringlichen Wunsch schickt er tatsächlich Octavia nach Rom zurück. Da ist Octavia übrigens gerade erneut schwanger. In Rom findet das ihr Bruder
0: Octavianus natürlich gar nicht lustig und ist tief empört. Der machthungrige Adoptivsohn von Cäsar, Octavianus, will das Verhalten von Marcus Antonius außerdem für seine eigenen Interessen nutzen. Er hetzt jetzt ganz gezielt gegen seinen Rivalen. Octavianus kommentiert das Nachhauseschicken schicken seiner Schwester öffentlich so. Der schwächliche Weiberheld Marcus Antonius ist der raffinierten Ägypterin hörig. Er nennt Marcus Antonius sogar Kleopatras Sklaven, natürlich eine Schande für einen Feldherrn und Politiker.
1: Also es wird immer deutlicher, dass im römischen Weltreich kein Platz für zwei starke Männer ist. Im Grunde läuft alles auf eine blutige Auseinandersetzung zwischen Marcus Antonius und Octavianus hinaus. Doch die Römer haben echt genug jetzt von Machtkämpfen und die Elite der Hauptstadt steht noch auf Seiten von Marcus Antonius. Also will Octavianus ihre Unterstützung gewinnen, muss er irgendwie Marcus Antonius in ein noch viel schlechteres Licht setzen. Er
0: baute gezielt ein neues Feindbild auf. Dem vernünftigen, tugendhaften Westen des Römischen Reiches steht die lüsternde, sittenlose, bedrohliche Herrscherin Kleopatra aus dem Orient gegenüber, die viel zu viel Einfluss auf einen römischen Feldherrn hat, nämlich Marcus Antonius. Octavianus intriganter Plan: Der von ihm als Willensschwache hingestellte Antonius muss einfach
1: weg. Vielleicht hatte Marcus Antonius diese Anfeindungen aus Rom dann auch wirklich irgendwann satt. Weil der dieses geträufelte Gift vom Octavianus, das geht so ein bisschen auf. Jedenfalls erzieht er sich dann komplett aus Rom. 37 vor Christus kehrt er zu Kleopatra, nach Alexandria zurück. Und neun Monate später wird ihr drittes gemeinsames Kind, die hatten ja schon Zwillinge, geboren. Der Sohn heißt Ptolemäus, das kennen wir ja schon, Philadelphos. Angeblich leben sie nun in Alexandria ein luxuriöses, schwelgerisches Leben. Also es gibt ganz viele Anekdoten, die die eigentlich so als ziemlich normales, verliebtes Pärchen äh, darstellen. Die eben auch, wie du es eben auch schon gesagt hast, so verkleidet durch die Straßen schlendern. Also die Zeit war, glaube ich, bei denen echt ganz, ganz schön eigentlich. Das Datum ihrer Hochzeit, die dann tatsächlich auch noch folgt, ist
0: ungewiss. 36 vor Christus war Marcus Antonius nämlich noch nach römischen Recht mit Octavia verheiratet. 32 lässt er sich offiziell von ihr scheiden. Spätestens dann erfolgt die Eheschließung mit Kleopatra. Politisch ist das allerdings ein Tiefschlag für ihn. Jetzt wenden sich tatsächlich viele seiner römischen Freunde von ihm ab, denn das ist ihnen dann doch zu viel. Marcus Antonius verliert die Unterstützung der Senatoren und dadurch seinen Platz im Triumphirat, dem Bündnis der
1: drei zur Herrschaft im Römischen Reich, und er zieht nach Athen zurück. Octavianus legt noch einen nach und will seinen politischen Gegner komplett vernichten. Er verschafft sich widerrechtlich Marcus Antonius Testament und verbreitet in Rom. Antonius vererbt in seinem Testament angeblich den vier Kindern Kleopatras, also Caesarion, dem Sohn Caesars, und seinen eigenen drei Kindern mit ihr, also Helios, Kleopatra und Ptolemäus, Teile des römischen Reiches. Außerdem wolle er, Marcus Antonius, nicht in Rom, sondern in Ägypten neben Kleopatra bestattet werden. Also damit sollte für die Römer total klar werden, dass sich Marcus Antonius völlig von Rom losgesagt hat. Also alles sehr, sehr politisch ne? hingedreht. Das ist auch der Grund,
0: warum es bis heute so viele negative Berichte über die Pharaonen gibt. Octavianus hat aus Machtkalkül eine regelrechte Schlammpropaganda gegen sie gefahren. Mit Erfolg, muss man sagen, Kleopatra wird jetzt zur offiziellen Staatsfeindin von Rom erklärt. Jetzt hat man einen Grund, Ägypten zu erobern. Und damit hat Rom die Chance, endlich die reichste Kornkammer des Mittelmeerraums zu besitzen.
1: Also, wir raffen jetzt mal die ganzen Schlachten, die da jetzt natürlich passieren, auf dem Weg dahin. Die letzte große und entscheidende Station in diesem Krieg zwischen Octavianus und Marcus Antonius ist Axium, 31 vor Christus, an der Westküste Griechenlands liegt das, dicht oberhalb der Peloponnes. Antonius hat 500 Kriegs- und 300 Handelsschiffe, die sind eher so für seichtes Wasser geeignet und 75.000 Mann, darunter auch treffsichere Bogenschützen. Kleopatra hält sich mit ihrer Flotte ebenfalls bereit.
0: Auf der anderen Seite steht Octavianus mit 150 Schlachtschiffen und 250 Liburnen. Das waren wesentlich kleinere, schnellere und wendigere Schiffe als die orientalischen Schlachtschiffe. Und er hat einen cleveren Plan. Mit den kleinen Schiffen riegelt Octavianus die Nachschubwege ab. Mit seinem riesigen Landheer von ca. 90.000 Mann verhinderte er außerdem die Versorgung der Truppen von Marcus Antonius. Und seine Zermürbungstaktik
1: geht auf. Ja, im Heer des Marcus Antonius breiten sich nämlich jetzt Hunger und Seuchen aus. Und damit fängt die Morderei an. Octavianus will, dass Marcus Antonius aufgeben muss. Und ihm vermutlich Kleopatra am Ende als Kriegsbeute überlässt. Wir denken ja mal kurz an diesen Triumphzug, dass er sie da schön durch Rom schleifen kann. Marcus Antonius
0: erkennt wohl, dass er nicht gewinnen kann und will zumindest mit heiler Haut davon kommen. Er lässt die größten und besten Schiffe mit 20.000 Soldaten und 2.000 Bogenschützen bemannen und gegen alle üblichen Regeln die größten Segel aufziehen. Das macht die Boote eigentlich schwer
1: manövrierbar, aber er hat einen Plan. Er kennt den Wind in der Adria ganz genau. Gegen Mittag weht der nach Norden. Die gegnerischen Reihen der Boote, die seinem und Kleopatras Schiffen gegenüberstehen, werden kurz auseinandergetrieben. Und genau durch diese Lücke will er durch die feindlichen Reihen stoßen. Allerdings setzen ihm die gegnerischen Schiffe auf dem Weg dorthin sehr zu. Die Soldaten von Octavianus rammen die Ruder der Schiffe von äh, Marcus Antonius und werfen Feuertöpfe auf die feindlichen Schiffe. Cleopatra sieht
0: das Flaggschiff ihres Geliebten brennen, denkt, die Schlacht ist aussichtslos und erkennt ebenfalls die Lücke in den Reihen der Schiffe. Sie handelt kursentschlossen und haut mit ihren Schiffen und der Kriegskasse ab. Marcus Antonius sieht das mit Entsetzen, steigt auf ein kleineres Boot um und flieht ebenfalls der ägyptischen Königin hinterher. Er erreicht tatsächlich Kleopatras Flaggschiff und geht zu ihr an Bord. Und das besiegelt den Anfang
1: vom Ende. Ja, seine Legionen verzichten jetzt natürlich auf weiteren Kampf. Die fühlen sich vermutlich auch ein bisschen von ihrem Anführer im Stich gelassen und ergeben sich. Kleopatra segelt geradewegs weiter nach Alexandria. Was ein bisschen verwunderlich
0: ist, sie gibt hier nämlich die Niederlage nicht zu, sondern lässt das Siegeszeichen setzen. Das Volk jubelt ihr darauf hinzu. Als die Wahrheit allerdings ans Licht kommt, verschanzt sie sich in ihrem Palast. Sie plant eine Flucht nach Indien. Cäsarion, ihren Sohn mit Cäsar, der ist jetzt mittlerweile
1: 16 Jahre alt ungefähr, erklärt sie für volljährig und schickt ihn mit seinen Lehrern nach Rhodos. Marcus Antonius verschwindet in seiner Residenz und sucht vermutlich Trost im Alkohol. Ist ja eigentlich auch irgendwie tragisch, dass, dass es jetzt so endet. Jetzt will er in einem letzten Gefecht auf einer Insel vor Alexandria die Situation noch einmal für sich entscheiden. Aber seine Soldaten verweigern ihm mittlerweile den Gehorsam. Bisschen verständlich auch. Er hat mittlerweile das Charisma des ruhmreichen Feldherrn verloren. Seine Soldaten laufen jetzt zu Octavianus über. Alexandria, die Hauptstadt Ägyptens, fällt daher fast kampflos. Wir schreiben jetzt das Jahr 30 vor Christus. Für Kleopatra ist die Situation extrem brenzlig. Sie zieht sich in den Isis-Tempel zurück und lässt den Eingang verrammeln. Marcus Antonius bekommt
0: die Botschaft, dass seine Frau Kleopatra tot sein soll. Er hat alles verloren. Seine Legionen, seinen politischen Einfluss und jetzt auch noch seine, das kann man jetzt schon vermuten, große Liebe. Er ist völlig verzweifelt und stürzt sich in sein Schwert. Das war ja damals so die gängige Art, sich als Feldherr das Leben zu nehmen. Aber jetzt wird es noch mal hochdramatisch. Marcus Antonius ist nämlich gar nicht sofort tot.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie Romeo und Julia der Antike. Seine Getreuen korrigieren nämlich jetzt die Botschaft. Kleopatra lebt, aber sie ist im Tempel der Göttin Isis mit Octavianus Wachen vor der Tür. Der schwer verwundete
0: Antonius lässt sich daraufhin dorthin tragen. An Seilen zieht man den Halbtoten hinauf und Quellen besagen, dass er dort im Isis-Tempel in Kleopatras Armen stirbt. Ja. Irgendwie tragisch, romantisch, wenn man das jetzt mal so ein bisschen blümisch sagen will. Ne?
1: Ja, wenn man mal so überschlägt, wie es auch mit Cäsar war und auch mit ihr. Ich glaube, bei dem waren vermutlich von all diesen Personen am meisten Gefühle im Spiel. Mhm. Denn wir wollen euch mal nicht die Mutmaßung der Geschichtsschreiber verheimlichen, dass vielleicht sogar Kleopatra selber das Gerücht von ihrem Tod gestreut hatte, um Marcus Antonius zum Selbstmord zu treiben. Vielleicht, um nochmal, nennen wir es mal, Verhandlungsspielraum bei Octavianus zu bekommen. Denn sie
0: verhandelt jetzt hart mit den Gesandten von Octavianus. Ihr Goldschatz lagert nämlich noch bei ihr im Isis-Tempel. Den braucht aber Octavianus dringend, um seine Soldaten zu bezahlen. Und er möchte zu gerne auch seine schöne, verruchte Beute Kleopatra lebendig im Triumphzug durch Rom führen
1: und darum treffen sich jetzt Cleopatra und der dritte römische Feldherr Octavianus. Also die sagenumwobene ägyptische Königin, Verführerin, Taktikerin und mittlerweile der dritte römische Feldherr. Kann sie auch ihn um den Finger wickeln, wie Cäsar und Marcus Antonius davor?
0: Wie genau das Treffen abgelaufen ist, dazu gibt es verschiedene Versionen. Bei dem einen Historiker tritt sie als verführerische Schönheit auf und bringt Cäsars Briefe zu dem Treffen mit. Wir erinnern uns, Cäsar war ja der Adoptivvater von Octavianus. Er soll ja ganz offiziell dessen politisches Erbe in Rom antreten. So erinnert Cleopatra Octavianus an ihren gemeinsamen großen Mentor. Sie gibt sich folgsam und fällt angeblich sogar vor ihm auf die Knie.
1: Bei Plutarch... Scheint sie eher auf Mitleid zu spekulieren. Aufgelöst in Tränen, mit vor Reue zerkratzten Brüsten. Er berichtet von einer gebrochenen Frau, die mit zerzauster Frisur und im Unterkleid mit dem römischen Feldherrn Octavianus über die Zukunft ihrer Kinder feilscht. Vergeblich. Sie bekommt keinerlei Zusagen von ihm.
0: Diesmal lässt der dritte mächtige Mann aus Rom die Pharaonin tatsächlich abblitzen.
1: Dieser Herrführer, das merkt sie schnell, wird vor ihr nicht schwach. Zumindest stimmt er ihrer Bitte zu, nämlich, dass sie ihrem Gemahl Marcus Antonius ein prächtiges Begräbnis ausrichten darf. Mittlerweile ist Kleopatra sicher klar, dass sie alles verloren hat. Sie tritt
0: in Hungerstreik, damit sie beim Triumphzug in Rom möglichst elend aussieht. Denn das blüht der damals 39-Jährigen als Kriegsbeute in Ketten durch Rom laufen. Da wären wir dann quasi wieder bei Game of Thrones. Ja,
1: da, wissen <lacht> wir aber auch, auf Shame. da wissen wir aber auch, wo das immer alles herstammt. Das ist halt keine reine Erfindung, sondern das war wirklich so. Und dann beginnt der letzte Akt. Bis zum Schluss, das muss man echt sagen, weiß sie sich zu inszenieren. Sie bittet den Eroberer, noch einmal das Grab des Markus Antonius aufsuchen zu dürfen. Sie darf. Sie nutzt den Kontakt nach außen und bereitet sich selbst ein einer Königin würdiges Ende vor. Plutarch
0: berichtet uns von den letzten Stunden Kleopatras, vermutlich am 12. August im Jahre 30 vor Christus. Sie nahm ein Bart und aß danach ein köstliches Mahl. Inzwischen brachte ein Bauer einen Korb, zeigte den Wachen, dass sein Inhalt nur aus Feigen bestand
1: und durfte ihn dann hineintragen. Kleopatra sendet über einen Boten noch eine dringende Nachricht zu Octavianus, in dem steht, dass sie neben Marcus Antonius bestattet werden möchte.
0: Octavian weiß sofort, was das heißt. Sie macht gerade seine schönen Pläne vom Triumphzug zunichte. Er schickt sofort einen Boten zu ihr zum Isis-Tempel los
1: und lässt die Türen aufbrechen. Sie finden Kleopatra, tot, auf ihrem goldenen Bett liegend. Angezogen ist sie, wie es ihr gebührt, im königlichen Gewand und behängt mit ihrem kostbarsten Schmuck. Es gibt auch Bilder, wie sie nur nackt mit Schmuck behängt auf dem Bett liegt. Also man weiß es jetzt nicht ganz genau, Zwei ihrer Zofen, die Hausnamen Eiras und Charmion, haben sie in den Tod begleitet.
0: Getötet haben alle drei angeblich Kobras, also Schlangen. Kleopatra soll sie sich selber an die Brust gesetzt haben und auf den tödlichen Biss gewartet
1: haben. Getreu dem Motto, lieber von eigener Hand als öffentlich gedemütigt und unterworfen durch den römischen Eroberer. Man vermutet, dass die Schlangen zwischen den Feigen im Korb versteckt waren. Aber die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wie
0: realistisch ist das denn? Der Biss von einer Ureus-Schlange, die in dieser Gegend von Ägypten häufiger ist als eine Cobra, ist selten tödlich, sagt Guido Westhof, Schlangenforscher am Institut für Zoologie der Universität Bonn. Und wenn, dann kann es Stunden dauern, ehe der Anteil an Neurotoxin im Schlangengift das Atemzentrum lähmt
1: und den Herzstillstand verursacht. Und noch ein Punkt, warum der Schlangengift-Selbstmord, der ja auch genauso bekannt ist wie diese Teppichszene, unwahrscheinlich ist. Historiker vermuten, dass Kleopatra schon Tage vorher Versuche mit Schlangenbissen an Gefangenen gemacht hatte. Das machte ihr wahrscheinlich klar, dass dieser Tod sehr schmerzhaft ist. Deshalb nehmen die Historiker an, dass sie auf Nummer sicher ging und mehrere Giftquellen einsetzte. Eine Salbe, eine Haarnadel mit Gift und ein Getränk. Und dass der ganze Rest mit den Schlangen Inszenierung war. Oder aber, das wollen wir jetzt auf keinen Fall unterschlagen,
0: es stimmt eine Mordtheorie. Octavian hat die Königin selber umbringen und den Selbstmord nur vortäuschen lassen. Damit hätte er sie zwar nicht in Rom vorführen können, aber angeblich wollte er in Alexandria keinen Aufstand riskieren. Das zumindest vermutet im Nachhinein der Archäologe Bernhard
1: André. Also die Geschichte vom Selbstmord durch Schlangenbus ist auf jeden Fall eine unverwüstliche Legende geworden. Wahr ist sie vermutlich so nicht, aber sie passt perfekt in das Bild, das Kleopatra bis zum Schluss von sich selbst zeichnen wollte. Die unbeugsame, stolze Pharaonin. Und Schlangen waren nach ägyptischem Mythos nämlich auch nicht nur das Symbol der Könige, sondern sie galten auch als Wiedergeburt der Göttin Isis. Mit dem Biss einer Schlange ging Kleopatra quasi direkt zu den Göttern über.
0: Bei ihrem Tod war Kleopatra 39 Jahre alt und Marcus Antonius ca. 53. Ihr Grab wird bis heute gesucht. 2008, 2009 untersuchten Archäologen 50 Kilometer westlich vom antiken Alexandria den Tempel Taposiris Magna und fanden dort einen Kleopatra-Kopf aus Alabaster sowie 22 Bronzemünzen mit dem Profil der Königin und eine Maske von Markus Antonius. Vielleicht ist das ja auch sogar der gesuchte Platz.
1: Kleopatras vier Kinder wurden übrigens von Octavianus, den wir auch später dann als Kaiser Augustus kennen, ermordet, um die Dynastie der Ptolemäer und Anwärter auf das Erbe Ägyptens damit ein für allemal ja, auszurotten. Der Name Marcus Antonius wurde auf Urkunden und Statuen gelöscht. Ägypten wurde römische Provinz direkt dem Kaiser Octavianus bzw. Augustus unterstellt. Mit Kleopatra geht also das Ptolemäerreich unter, als sie als letzter weiblicher Pharao stirbt.
0: Diese wirklich ungewöhnliche Frau hat immer wieder Maler, Dichter und Filmemacher inspiriert. Sogar William Shakespeare schrieb über sie. Aber was meint ihr denn zu unserem heutigen Fall? Also wir hatten ja wirklich unendlich viele Intrigen, so viele Tote. Hattet ihr auch mal wieder genauso Spaß wie wir, in so eine historische Welt irgendwie reinzuschlüpfen und da mal reinzuschauen? Wir fanden
1: es cool. Ja, es interessiert uns auf jeden Fall, wie ihr das findet, weil es ist ja schon immer sehr anders. Aber ja, schreibt uns dazu gerne, schreibt uns auch gerne wieder andere Themen, auch da. Wir nehmen das immer gerne auf. Ähm, bewertet und abonniert uns gerne auf Podimo und folgt uns auf unserer Instagram-Seite.
0: Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Wir freuen uns auf euch.
1: Tschüss. Bis dahin, schöne Woche. Tschüss.